0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 힘들지만 반드시 가야 할길 금리 인상입니다. 국민 여러분 대부분의 고통이 가중되고 있음을 잘 알고 있습니다. 하지만 경제 전반의 더큰 손실을 막기 위해서는 금리 인상이 불가피하다는 점도 이해해 주셨으면 합니다. 한국은행이 지난 7월에 이어서 사상 두 번째로 기존 금리를 한 번에 0.5%포인트 인상을 결정한 이유는 환율 때문입니다. 환율 급등은 수입 물가 상승을 부추겨 국내 물가를 자극하는 악순환으로 이어지죠. 외부 변수인 강달러 현상을 이해하기 위해서 먼저 세계 경제 상황을 살펴봐야 됩니다. 안전자산인 달러로 자금이 몰릴 수밖에 없는 이유를 장성주 기자가 분석했습니다.
2: 우리 시간으로 오늘 밤 9시 30분 미국의 소비자 물가지수가 발표되는데 눈에 띄는 감소세가 나타나지 않는 한 다음 달 미국 기준금리는 4차례 연속 0.75%포인트 인상될 가능성이 큽니다. 이렇게 되면 현재 1,430원대인 원달러 환율은 더 오를 수밖에 없을 전망입니다. 전 세계적인 강달러 현상은 고물가 현상을 더 급격하게 더 오래 지속할 것이란 우려를 키웁니다. 영국 경제도 불안 요소입니다. 트러스 정부가 내놓은 70조 원 규모의 감세 정책 때문인데요. 세금은 줄이지만 대체 재원을 마련할 계획을 내놓지 못하면서 대규모 국채를 발행할 것이란 예상이 나왔습니다. 이에 국채 가격은 폭락했고 국채에 투자한 펀드와 연기금이 파산 위기에 몰리면서 영국 중앙은행이 소방수로 나섰지만 더큰 물가 상승 압박을 받게 됐습니다. IMF 국제통화기금은 이런 영국이 하나의 운전대를 두 사람이 잡고 서로 다른 방향으로 돌리고 있다면서 심각한 금융 불안정을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 여기에 사우디아라비아와 러시아가 주도하는 산유국 연대체 오펙플러스가 감산을 결정하면서 국제유가도 세계 경제에큰 불안 요소가 됐습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 장성주 기자 리포트의 핵심 내용은 최악은 아직 오지 않았다라는 겁니다. 지금까지 금리 인상에 대한 여파가 미쳤다면 이제는 경기 침체라는 진짜 위기가 온다는 말인데요. 일단 부동산 시장을 주목해야 됩니다. 지난 1년 6개월 사이 기준금리는 무려 2.5%포인트나 뛰었습니다. 역사상 가장 빠른 금리 상승으로 집값 하락에 따른 고통이 클 거라는 전망입니다. 이어서 장규석 기자입니다.
3: 집값은 하락세가 뚜렷합니다. 마지막까지 버텼던 서울도 한국부동산원 조사기준 19주 연속 하락했습니다. 거래량도 2006년 실거래가 조사 이래 최저치를 기록해 금매나 급금매로 내놔도 찾는 사람이 없는 실정입니다. 여기에 어제 0.5%포인트 추가 금리 인상으로 집값 하락세는 더 속도가 붙을 거라고 이창용 한국은행 총재는 내다봤습니다.
1: 금리가 더 이렇게 올라갔기 때문에 더 추가적으로 하락할 가능성이 있고요. 고통스러운 면이 있어서 참 죄송한 마음이 들기도 합니다만. 한국은행은 다음 달에도
3: 기준금리를 올릴 걸로 예상되는데 이렇게 되면 주택담보대출 금리는 상당히 8%까지 갈수 있다는 관측까지 나옵니다. 대출 부담을 이기지 못한 금매물이 쏟아지면 집값 하락세는 더 가팔라집니다. 한국은행에 따르면 이미 지난해 말 기준으로 갖고 있는 집을 팔아도 빚을 다못 갚거나 소득의 40% 이상을 대출 갚는 데 쓰는 이른바 금융부채 고위험 가구는 38만 가구가 넘었습니다. 전체 대출 보유 가구의 3% 수준인데 금리가 오르고 집값 하락세가 본격화한 올해는 이런 고위험 가구가 급격히 불어날 것이 확실해서 경제 위기의 뇌관을 건드릴
1: 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 범위를 좁히겠습니다. 대출시장에서 가장 취약한 고리는 20대와 30대입니다. 소득이 상대적으로 적은 2030세대가 아무래도 더큰 영향을 받을 것으로 보이는데요. 태어나 처음 경험하는 고금리 시대가 청년층을 압박하고 있습니다. 박지환 기자가 취재했습니다.
4: 지난해 6월 은행에서 전세자금 대출 2억 원을 받은 30대 직장인 A씨는 당시 이자 납부액이 월 44만 8천 원 수준이었지만 올해는 72만 원으로 크게 늘었습니다. 어제 단행된 기준금리 인상분이 올해 말 반영되면 A씨의 월이자 납부액은 더 늘어날 수밖에 없는데 원금 상환액까지 합치면 월급 대부분을 전세자금 대출을 갚는 데 써야 합니다. 전세대출자들의 원리금 상환액, 비상등이 켜졌습니다. 특히 전세대출자 10명 중 6명은 급등한 이자 부담에 곧바로 대응할 수 없는 20, 30대 청년층입니다. 문제는 올해 한번 남은 다음 달 금통위에서도 기준금리 추가 인상이 예상된다는 겁니다. 이창용 한은 총재입니다.
1: 목표 수준을 크게 상회하는 물가 오름세가 상당 기간 지속될 것으로 전망됨으로
4: 지난 2, 3년간 집값이 가파르게 오르면서 전세 가격도 큰 폭으로 상승했는데 2, 30대 청년층은 무리해서라도 전세 대출을 받았습니다. 투자를 목적으로 집을 산게 아니라 기본적인 주거 안정을 위해 전세 대출을 받았을 뿐인데 폭탄급 이자 부담을 청년층이 고스란히 떠안게 됐습니다. cbs 뉴스 박지원입니다.
1: 기초수급자로 선정돼 정부 지원을 받는 20, 30대 청년층도 5년 새 2배 가까이 증가한 것으로 나타났습니다. 한국사회보장원에 따르면 올해 7월 기준으로 20세부터 39세까지 기초생활수급자는 24만 5천여 명이며 올해 말까지 30만 명 가까이 늘어날 것으로 예상됩니다. 이에 따라 청년층 기초수급자 수는 2017년 16만 명을 기록한 것에 비해서 올해 2배가량 증가할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 청년층과 관련한 소식을 하나만 더 보겠습니다. 보통 암하면 은 40대 이상 50대부터 발생을 한다고 생각하지만 을 CBS가 입수한 자료를 보면 20, 30대 암 발병률이 빠르게 늘어나고 있습니다. 발병률이 높은 암을 중심으로 청년층을 국가암사업 대상자에 포함시켜야 한다는 지적이 나옵니다. 김재환 기자입니다.
5: CBS가 더불어민주당 고영인 의원실을 통해 확보한 건강보험심사평가원 자료에 따르면 최근 5년 동안 20, 30대 암 환자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2016년 해당 연령대암 환자는 9만 8천 명 수준이었지만 2021년 기준 10만 9천여 명으로 11%가량 늘었습니다. 20대로만 한정하면 같은 기간 2만여 명에서 2만 5천여 명으로 26% 늘어 전체 연령대 증가율을 상회하는 증가세를 보였습니다. 특히 암 종류별로 보면 20, 30대 모두에게서 직장암 말병률이 가장 빠르게 증가한 것으로 나타났습니다. 20대의 경우 2021년 기준 5년 전 대비 120%, 30대의 경우 71%가량 증가했습니다. 직장암 외에도 해당 연령대 남성의 경우 대장암이, 여성의 경우 신장암이 다른 연령대에 비해 발병률이 빠르게 늘어난 것도 특징입니다. 한국인 사망원인 1위인 암이 이제 고령층을 넘어 20, 30대를 본격적으로 위협하는 상황으로 특정 암을 중심으로 해당 세대도 암검진 사업 대상자로 지정할 필요가 있다는 목소리도 나옵니다. CBS 뉴스 김잔입니다. 해방 이후에 친일파들이
6: 했던 행태와 다를 바가 전혀 없습니다.
7: 지금 우리가 경계해야 할 것은 급단적인 친일이 아니라 급단적인 친북 아닙니까?
6: 윤건영이
3: 종북 본성을 드러내고 있다. 생각과 말과 행동으로 수령님께 충성하고 있다. 이생각의 변함이 없습니까?
7: 저런 점도 있는 측면이 있다고 저는 생각합니다. 그러나 저렇게 딱 잘라서 말씀드리기 (웃음) 보다는...
3: 김문중 예,
6: 위원장은 한마디로 맛이 갔던지 제정신이 아니에요. 맛이 갔던지 제정신이 아니라고
8: 하신 부분에 대해서도 반드시 사과가 있어야 될것 같습니다.
7: 문재인 대통령이 신영보 선생을 가장 존경하는 사상가라면 확실하게 김일성 주의자입니다.
1: 한미일 합동 군사훈련의 계기로 불거진 친일 논쟁이 친북으로 확전하는 양상입니다. 이재명 민주당 대표가 발언 수위를 높이자 국민의힘이 친북 논쟁으로 공방을 확산시켰는데요. 그리고 어제 국회 환경노동위원회 국정감사에 출석한 김문수 경제사회노동위원장이 정점을 찍었습니다. 앞서 들으신 것처럼 문재인 전 대통령이 고 신영복 교수를 존경한다면 김일성 주의자라고 말을 했는데요. 이에 발끈한 야당 의원들은 김 위원장에 대한 고발 조치까지 언급을 했고 결국 전해철 환경노동위원장의 김문수 위원장에 대해서 퇴장 조치를 내렸습니다. 하지만 국민의힘 의원들은 이에 항의하면서 국감장을 떠나 반쪽짜리 국감이 됐습니다. 여권을 중심으로 핵 무장론이 다시 고개를 들고 있습니다. 전술핵 재배치를 추진하자는 것으로 한반도 비핵화 공동선언을 폐기하자는 주장까지 나왔습니다. 이 내용은 조태임 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 그제 정부의 전술핵 재배치에 대한 입장을 묻는 질문에
7: 여러 의견들을 잘 경청하고 또 어느 정도
0: 있습니까? 여지를 뒀습니다. 불과 몇달전 후보 시절 핵 확산 금지 조약 n p t 체제를 존중하고 전술핵 재배치를 고려하지 않는다고 명확하게 밝혔던 것과는 온도차가 느껴집니다. 여기에 더해 국민의힘 정진석 비상대책위원장이 한반도 비핵화 선언을 폐기하자고 주장했습니다.
2: 더 이상 그 선언에 집착할 필요가 없다. 이미 휴지조각이 됐다. 당연히 그것은 폐기되어 마땅하고.
0: 한반도 비핵화 선언은 1991년 노태우 정부 시절 남북한 실내 분위기 조성과 북한 핵 개발 저지를 위해 이뤄진 것으로, 이로 인해 주한 미군에 배치됐던 전술력이 모두 철수됐고 30년째 그 기조를 이어오고 있습니다. 하지만 최근 북한의 핵위협이 고도화하면서 여권을 중심으로 전술핵 재배치 목소리가 나오고 있습니다. 당장 더불어민주당은 정의원장의 친일 발언 논란을 덮기 위한 것이라고 반박했습니다.
5: 불타기 발언으로
6: 일고의 가치도 없습니다. 북한의
0: 핵 여권을 중심으로 전술핵 재배치에 대한 얘기가 나오지만 미국 정부와 공조가 필요한 사안으로 실현 가능성이 희박하다는 게 대체적인 시각입니다. 존 커비 미 백악한 국가안보회의 전략소통조정관은 이와 관련한 질문에 대화를 통한 한반도 비핵화가 목표이며 한국 문제는 한국에 물어야 한다며 직접적인 언급을 피했습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 이런 가운데 북한이 어제 장거리 순항미사일 시험 발사를 했다고 주장을 하면서 핵 위협을 이어가고 있습니다. 조선중앙통신은 전술핵 운영부대에 배치된 장거리 전략 순항미사일 두 발을 시험 발사했고 서해상공에 설정된 2000km 개선의 표적을 명중 타격시켰다고 밝혔습니다. 이번 장거리 순항미사일 시험 발사는 김정은 국무위원장이 현지에서 직접 지도했다고 통신은 덧붙였습니다. 기분 좋은 소식도 있습니다. 손흥민 선수가 챔피언스리그에서 두 골이나 터뜨렸습니다. 자신감을 완전히 되찾은 모습이었습니다. 보도에 김동욱 기자입니다.
6: 일주일 전 열린 프랑크프루트전. 손흥민은 유효슈팅 하나 없이 침묵했습니다. 하지만 다시 만난 프랑크프루트를 상대로 손흥민은 후비진 사이를 휘저었습니다. 손흥민은 오늘 새벽 열린 프랑크프루트와 챔피언스리그 기조 4차전에서 두 골을 터뜨리며 토트넘의 3대2 승리를 이끌었습니다. 0대1로 뒤진 전반 20분 케인의 침투 패스에 따라 움직이며 프랑크 프루트 수비 라인을 무너뜨렸습니다. 침착한 마무리로 만든 동점 골 2대1로 앞선 전반 36분에는 그림 같은 왼발 발리슛으로 다시 한번 골문을 열었습니다. 후반 12분과 15분에는 상대 수비수의 연속 경고를 만들어내면서 퇴장까지 유도했습니다. 특히 슈팅 5개가 모두 유효슈팅일 정도로 날카로운 공격력을 자랑했습니다. 한편 나폴리의 김민재는 아약스전 풀타임을 소화하며 나폴리의 4연승과 16강
1: 확정을 이끌었습니다. CBS 뉴스 김동욱입니다. 프로 야구가 정규 시즌을 마치고 진정한 최강팀을 가리는 포스트 시즌에 들어갑니다. 정규 시즌 4위 KT 위즈와 5위 기아 타이거즈가 피할 수 없는 맞대결을 오늘 저녁에 펼칩니다. 임종률 기자가 보도합니다.
7: KT는 소형준 기아는 롤린을 선발투수로 내세워 오늘 수원 KT 위즈파크에서 와일드카드 결정 1차전을 치릅니다. 정규리그 4위 KT는 비기기만 해도 3위 키움이 선착해 있는 준플레이오프에 진출하는 반면 5위 기아는 승리해도 내일 2차전까지 이겨야 하는 불리한 일정입니다. 그런 만큼 역대 7번의 와일드카드 결정전에서 모두 4위가 이겼습니다. 다만 KT는 이틀 전 LG와 정규리그 최종전에서 총력전을 펼치고도 끝내기 패배를 당한 상황. 3위로 준플레이오프에 직행할 수 있었던 만큼 4위로 밀린 후유증을 얼마나 극복하느냐가 관건입니다. 기아는 정규리그 이후 나흘을 쉬면서 결전에 대비한 만큼 사기가 높습니다. 간판타자 나성범입니다.
3: 한 번도 없던 5위가 이기는 약한 약간 그런 경우가 나올 수 있도록 한 번.
7: 하겠습니다. 정규리그 1, 2위 ssg와 lg가 각각 플레이오프와 한국시리즈에 직행한 가운데 최후의 승자가 누가 될지 가을야구에 팬들의 시선이 쏠리고 있습니다. cbs 뉴스 임종률입니다.
1: 김덕규와1뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네 기상청입니다. 예,
1: 아침 공기가 한결 부드러워졌죠.
8: 네, 오늘 아침 예년 이맘때의 가을 날씨를 되찾은 모습인데요. 전반적으로 어제보다 4~5도 가량 기온이 오른 곳이 많습니다. 현재 서울과 대구는 11도 안팎, 부산은 17도를 나타내고 있는데요. 오늘 일교차가 10도 이상 커지면서 낮 동안의 기온은 20도를 크게 웃돌 것으로 보입니다. 춘천과 강릉의 기온이 22도, 서울과 청주, 전주, 대구는 23도로 어제보다 온화한 날씨가 예상됩니다. 다만 중부 내륙을 중심으로 현재 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 낀 곳이 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 오전 중에 안개가 걷히고 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 주말까지 이렇게 전형적인 가을 날씨가 계속되겠고 비 소식은 없는 상태인데요. 기온 차가 커지면서 아침과 밤에는 체온 조절에 조금 더 신경 쓰시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕여 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.